0: 面白かった本について語るポッドキャスト、ブックカタリスト、第17回の本日は、すべてはノートから始まる、あなたの人生を開く記録術について語ります
1: 。はい、よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。えー、っと、僕の本なんですよね。
0: <笑>まあ、今回は、えー、今までで一番新しい試みとして、えー、著者が自分の本を<笑>、自分の番で紹介する。う
1: ん、これね、考えたんですけど、結構難しいんですよね。えー、っと、あの、言うたら本を読んでくださいっていうことになってしまうんですけど、まあ、一応頑張ってみますが。一応試みとして、えー、っと、今週の23日に発売予定で、Kindle 版は22日の予定ですが、まあ、一足早く、区というか違うんか。放送されるのは発売後かなということは。そうです
0: ね。なので、あの、読んでる人も一定以上いることが期待されまして。はい。えー、ちょっと方向性として、あの、なんて言うんだろう。本に込めた思いとか、そういうようなことも一緒に話してくれるといいんじゃないかなと思っておりまして
1: 。どういう段取りで進めたらいいのか、ちょっと探り探りですが、まあ、始めていきましょう。はい。(笑)では、えっと、始めたいんですけども、どこから行こうかな。これ、例えば、こう、他の人が書いた本を読んだ定義で進めた方がいいんですかね、これは。えっと、
0: が、面白いと思って、ぜひやってほしいんですけど、最初の最初に聞きたいのは、なんかその、どういう流れでこの本を作るに至ったかとか、なんかどういう思いがあってこの本を書いたみたいなのを聞きたいなと思いますが、どうでしょう
1: と、じゃあ、まあ、舞台裏的な話から行きますと、えっ、ー、と、正解写真書っていうレーベルから出る本なんですけど、実は正解写真書から出る本としては2冊目なんですね、僕が出す本としては。で、えっ、ー、と、1冊目の本を書いた時の編集者さんとは、実は別の方なんですよ。あ
0: 、違う人なんだ。同じ人じゃないんですね。
1: <笑>そうなんですよね。で、その担当された編集者さん、最初の,の担当された編集者さんが、えっ、ー、と、別の出版社に、えっ、ー、と、移動されると。で、この業界って結構、えっ、ー、と、編集者さんが出版社に移るのは別に珍しくない話だね。これはよくあること
0: 。引き継ぎの連絡をしてくれた人なんです
1: ね。そう。で、引き継ぎの連絡をしてくれて、この方に残りの本をなんかあったら言ってくださいねっていう時に最初のメールで挨拶して、で、まあ今なんか考えてるのこういうことありますっていう話をしたら、じゃあまあ進めてみましょうかというのがスタート地点だったんですね。で、最初の段階でまあこういうこと考えてるっていうのに、まあ3つぐらい、あって、そのうちの一つに、まあ、ノート、ノート術を、まあ、まとめるような本を考えてますっていうのがあって、で、まあ、それについて、えっと、まあ、書いてみましょうっていうのが、スタート地点としてありました。で、もう二つあった話のうち、もう一個は完全に忘れてるんですけど、もう一個は、えっとね、デジタル、デジタルツールの使い方みたいな。あの最近いろいろあるじゃないですかエヴァーノートだけじゃなくてワークフローリーとかノーションとかいろいろあるんでそれらをもうまとめるような本もちょっと考えてたんですけど、まあ、その時のやりとりで決まったのが、まあ、どっちかっていうとノートの技術ノート術をまとめる本というのでスタートしたのがこの本です。まあじゃ
0: ああの最初の最初の企画で言うと大雑把に言うともうノートのことっていうまあそ、それ、そのぐらいの広い範囲から始まってたってことなんですかね。
1: そうですね。まあいろいろノートの、ノート術っていろいろあるけどそれをちょっとまあ、まあ大前ものではないですけどもう少し一つ上の視点から眺めてみるようなノート術っていろいろあるけどどうなのってみたいな話を一つ上の視点からまとめてみるっていうのでスタートしたのがこの本です
0: ああ、その個別、細かい、この私はこういうノートを使い方をしていますというよりは、もうちょっと全体的なノートの使い方にはこんなものがあるぞっていうのを、こう、たくさん紹介する。幅が広い。対象範囲が広い。
1: という感じですね。だから僕、いろんなノート術の本これまで読んできたんですけど、その、ここの、個々のノート術の使い方については別に間違ってないなと思うんですけど、非常に用途が限定されてるというか、あの、ビジネスの話だったら仕事の話しかしないし、知的生産やったらアイディアの話しかしないけど、こう、ノートってもっといろんなことに使えますよっていうことをちょっと一辺言ってみたかったんで、まあそういう広めの視点の、えー、企画が始まったっていう感じです。
0: うん、あの、ちょうど、倉下さんが、一個前に正解写真書で作ったのが、こう、ある意味、本質が似通っているなと感じたんですが、一個前は、その、タスク管理というものが、こういう風にやればいいんじゃなくて、いっぱいこういうのがあるよっていう紹介だったんですよね。
1: はい、そうです
0: 。で、そっちを、それをノート方向にしてみた、みたいなニュアンスかな
1: 。うんス(笑)タート時点(笑)では、スタート時点ではそうでした。スタート時点ではそう。スタート時点ではね。うん。まあ、列車が走ってみたら結局結構違う道になったんですけども、あの、僕としてはその個々の個別のなんか、これが最新技法だというよりは、まあ、ここ10年とか15年とかで様々なライフハックとか仕事術が、えっと、展開されてきたんですけど、結構その知識を持っている人でも、あの、例えば GTD は知ってるけど、その他の技法は全然知らんみたいな、そのタコツボ的な知識のあり方っていうのが結構目についてたんで、えー、それをちょっと打破するためには、一つ上の視点から、こんな方法もありますよ、こんな方法もありますよっていろいろ提示して、で、えー、そのノートを実践する人が自分に合ったものをそこから選べるような、え、対戦になったらいいかなと思って、まあ、まとめる本を書きたかったっていうところです。
0: なんかあれですね。やっぱある意味というか、最も書籍が向いているというか、やっぱウェブ記事で一個一個の細かい部分というものは見ることはいくらでもできるようになったけど、やっぱその、網羅するとか全体を見渡すとかっていうのは、やっぱウェブでは意外と難しいことなので、その本にして良いコンテンツだっていう感じですね
1: 。まあそうですね。まとめ的なところもありますし、まあ、まあ、自分のブログってを持ってて、そこで技法を紹介すると、やっぱりその人の技法だけになってしまうのから当然なんで、まあ少し包括的な視点から、客観的とまでは言いませんけど、まあ眺めてみるっていうのは、まあ僕は常々書籍というものでやりたいなと思っていることの一つではあります
0: 。うん。で、そこから当初はそういう感じだったけど、だんだん変わってきて、うーん
1: 、結構ね、変わった。結構変わった。<笑>うんどこでどう変わったのか僕は覚えてないんですけど、えー、っと、最終的に、えー、っと、二つ想定と違うものがありまして、一つは、えー、っとうん、ちょっとノート術の改善というよりは、ノート論になった。ノートとは何ぞやという考察が、術
0: よりももう一個上の概念になっ
1: た。<笑>えー、っと、言ってしまったっていうところと、もう一個は、えー、っと、前長。の、えー、と、やるおわと呼ばれているタスク管理の技法を紹介した本では、極力辞書的というか、あの、フラットに書いたんですよね。何がいいとか悪いとかっていう僕の主観はなるべく出さずに、こういう技法がありますように留めたんですけど、この本は結構僕はこう考えてますというのを、えー、まるっと出しちゃってるところがあって、だ、出し、とか出てきたというか<笑>、そういう感じがあるんで、えー、と、だから僕の論考を、考えを発表している本でもありますね。だから技術のまとめ、プラスアルファは、えー、クラシターにとってノートとは何かっていうのを論じている本でもあります
0: 。本来の著者がちゃんと自分が考えていることを書くという意味では、前の本よりもより自分らしいやつができたって
1: ことですね。うん、まあ、そういう感じだと思います。はい
0: 。で、えっ、ー、と、私は約束通り、憲法著書を送っていただいたんですが、はじめにしかまだ読んでおりません。はい。はじめにと、目次をざっと読んだのかな
1: どこれでも目次を読んでもねえというところがするんで、どうしようかな。俺から質問すると俺の回じゃなくなるんで、俺が喋りますけども、えっとね、この本は基本的に、さっきも言ったように、えっとね、ハイブリッドというか、えっと、ノートの技法を扱ってはいるんですけど、えー、ノート論でもあるんですよね。ノートとは何ぞやっていう話もあって、その後ハイブリッドになってて、むしろ、えっ、ー、とね、ノートとは何ぞやっていう一本の話の流れの中に、ノートの技法がちょこちょこ出てくる感じなんですよね。それがこれまでの本、よくある本との違いなんですけど、これまでの本って、技法がえー、と見出しに来るんですねこういう技法がありますこういう技法がありますって技法による章立てになってるんですけどこの本は違っててえっ、ー、とメインのそのノートとは何かっていう論説の中にいや実はこういう使い方もできるんですっていう形になってるそれはあの目次を見てもらっても分かるんですけどえっ、ー、と技法が下に出てるんですよね<笑>インデックスのだから技法が主体じゃないんですねあの、行はあくまでサポートというか、あくまで一つの切り取り方に過ぎないっていうのが、まあ、いわゆるノート術との大きな違いかなという気はしております。
0: そう、そこはね、その目次を見た段階で、へえーって思って、その、まず第1章の目次は普通の目次なんですよね、そのフォーマットとして。で、第2章になると、始めるために書く意思と決断のノート、で、一番最初の項目がノートから始めるなんですけど、その下に技法01ノート作りから始める。で、次の項目は今年についてのノートっていうので、これ技法じゃないんですよね。<笑>そうです。で、何でも書いていい、始めるために書くことって書いてあって、次に意を決する方法を技法02フランクリンの講座表。っ
1: ていう感じで、えー、トピックの中にちょいちょいたまに技法が出てくるという構造になってるんで、技法ありきの本ではないというのが、まあ、ちょっと、うん、他のとは違うというか、異色な作り方ですね、これはきっと
0: 。まあ、多分、これは、えっ、ー、と、僕の予想なんですけど、前回、前々回、ちょっと前の、あの、how to take smart notes の話をするときにも、よく出てきたんですけど、なんかこう、多分僕と倉下さんが好きなのは拾い読みができる本じゃなくって、最初から最後まで話が繋がっている本なんですよね。<笑>そうですね。で、その技法を拾い読みできる本にすると、倉下さんの好きな本ではなくなってしまう。
1: <笑>っていうところはありますね。はい。
0: なので、その物語にしておいて、まあ、あの、技法だけ一応広い読みもできるけど、できれば順番に読んでほしいよっていうのを、こう、間を取ったらこうなったんだなっていうような感じがしました。
1: まあ、まあ、多分そうですね。まあ、意識して作ったわけじゃないですけど、最初に、やっぱり自分が面白いように書いていったら、さっき言われたようにその流れベースの書き方になったんで、で、そこに、まあ、いわゆる実用書的な要素を加えると、まあ、こういう形になるというところですね。
0: そう、なので、そうだな。あの、言ったらバラバラに読むというやり方がちゃんとできるようにはなっているんですよね。
1: はい。もちろん、あの、どっかの章から好きに読んでいくことは全然可能ですけど、まあ、普通に初めから、えっと、第7章までの流れで読んでもらった方が、絶対面白いようにはなっています。
0: あとね、もう一個の印象がですね、えっと、新書で、一般的なイメージする新書より分厚いのかな厚いです
1: ね。分厚いです
0: 。で、えっ、ー、と、文字も割とちっちゃくって、あの、がっつり書いてますねっていう感じがしました。第一印象
1: 。はい。もうこれは僕、あまり文字数気にせずに書いたので、こうなってしまいました。
0: <笑>確か一般的に新書って 10, 10万文字ない,ないぐ
1: らいなんですけこれページにするとだいたい250ぐらいに収まるのが多いですね。こっち300超えてますけど、だいたい256で収まるのが多いです
0: 。っていうので、まあその文字のサイズまで加えると、あの、よくある最近の今時のライトなビジネス書の、えー、分量というか文字量で言えば印象としては3倍ぐらいあるなっていう
1: 。<笑>まああの、マージンスカスカの本に比べると、文字はたっぷりありますね。
0: なので、あの、(笑)値段(笑)単文字単価で言うと、新書で1200円ってたっけーって思ったんですよ。値段見て。はい、わかります。なんだけど、<笑>あの、ビジネス書が1500円とか1800円とかすることを考えたら、文字単価5分の1ぐらいになるのかなっていう。う
1: ん。あ,あ、その辺はね、いろいろ考えたんですけど、僕、今回、あの、そういう、ビジネス書はこういうふうに技法ごとに書かなければならないとか、文字数はこのぐらいに抑えた方がいいみたいな、そういう固定概念を全部無視して書いたんで、まあ、こういう結果になった次第です。まあ、あ
0: の、本を文字、文字単価とかコスパで考えるのは、あの、間違っているとは思うんですが、まあ、やっぱね、その、常識にとらわれない方が面白いものになるんではないかっていうのは思いますね
1: 。まあ、面白かったらいい。まだ全然、まあさ、案もされてないし、レビューももらってないんで、なんとも言えないですけど、まあ、僕が、あの、僕これまで自分で書いてきた本って、まあ、その、えー、欲しい、5段階評価でもやっぱり星4点なんぼっていう感じやったんですよ。一番よくできてる本でも。でもこの本はね、星5を自信持ってつけられる。自分が読んで、ああ、面白いって思える本になってることだけは、えー、間違いないです
0: 。なので、なのでなのか逆になのか、あの、最近のツイッターを見ているとなんかすげえ心配しているような印象があって。<笑>いや、怖
1: い。あの、だから、えー、これまでの本って、えー、リアクション返してくれる人って、えっ、ー、と、ウェブ的顔見知りというか、まあ (笑)、それなりに知ってる人なわけですけど、最近そのツイッターとかで、あの予約しようとか興味持ってる人って、もう全然知らん人なんですよね。そういう人からどんなリアクションが返ってくるのかって考えるとね、結構怖いっす。これは。
0: まあ、でも、あの、思うのが、やっぱね、その、知らない人にまで届くようになって、売れれば売れるほど、やっぱ、あの、良くない評価は出やすくなりますからね。それは間違いないです。あの、なので、多分、その良くない評価がたくさん出たということは、売れたものだっていう。
1: ことも言えるのではないかと。悪いことではないでしょうけど、でもまあ、ドキドキは強いですね。なんか、あの、未知の、あの、行ったことのないダンジョンに入るような感じがあって、で、まあ、話はそれるんですけど、これってだから、テーマがノートやからなんですよね。後で僕気づいたんですけど。例えばテーマが。あ、そういうことなんだ。テーマがタスク管理の場合って、まずそもそもタスク管理って何かって知らないと本手に取らないじゃないですか。で、実際タスク管理って何、何ですかって質問されることが多かったんですよ。あの本書いた直後って。で、スクラップボックスもスクラップボックス知らないと買わないですよね。<笑>そう考えるとでもノートって知らない人がいないというか、その概念を捕まえられてない人って現代でほぼいないわけですよね。で、日常的に使ってるわけで、あの、間口が僕がこれまで書いてきた本の中で一番広いんだなと改めて思ってる次第です。
0: そうか。そのエヴァーノートの本にしても、ま、手帳の本なんかは広いと思うけど、広さの次元がノートはもう一段階上ですからね。うちの小学校1年生の息子がすでにノートは使ってますからね。
1: うん。だから手帳って言うとやっぱりそのビジネスシーンを連想することが多いですけど、ノートってただ学業から仕事から日常生活までどこでも顔を出すツールなんで、まあだから今回のこの反応の広さっていうのはそういうノートっていうものの射程の広さを表しているんだろうなと思う次第です。
0: はい。で、あの、本題というか、えっと、最初に聞きたかったことなんですけど、えっと、ノートっていう一般語を使うと、多くの人はあの、紙のあのノートを連想すると思うんですよね。で、とはいえ、僕の中で、えっ、ー、と、ノートというものは、えー、デジタルも含めたノートを話していないと、こう、ノートの本質に迫れていないのではないかということを思っていて、その、ラスターさんにとってのノートっていうのを、すごくシンプルにまとめると、どういうものなんでしょうか
1: えっ、ー、と、人類が記録を扱うためのツールを全般を、えー、この本ではノートと呼んでおります。
0: おお、かっこいい
1: 。<笑>えっと、本書では人間が記録を扱うための道具すべてをノートと呼びます。つまり、えっ、ー、と、ノート。まあ、この本ではその一般的なイメージのノートっていうのをノートブック、ノート帳と呼んで区別してるんですけど、そのノート帳はいわゆるそのノートっていう概念の子供の概念でしかなくて、その、その兄弟項目にはもうありとあらゆる記録するツールが、えっと、並んでいるっていうのがこの本におけるノートです。
0: まあ一番広い範囲を取るノートっていうことですよね、やっぱり。まあそもそもの話で、あの、確か英語圏のノートは、あの、ノート、日本語のノートというのは英語圏ではノートブックですよね
1: 。うん、そうですね。ノートっていうの記録とか、記録を取るっていう動詞か、のどっちかですね、基本的には
0: 。うん。なので、そのそ、そ意味としてはそっちのものを言っているっていうことですよね。
1: そう,そういうことです。それを、その、あえて新しい言葉ではなくてみんなが知ってるノートっていう言葉から入ってるっていうのが、まあこの本のポイントでしょうね、きっと。うん。
0: だから、あの、大事なのは紙のノートを上手に取るとか、紙のノートをどう使うかとか、っていうことを言っているんではなくて、もう一次元上のその書くこと、記録することをどうするかどう使う
1: かの本だってことですよね。そういうことになります。はい。まさにその通りで。だから、ノートを取るっていう行為は、えっ、ー、と、二つ意味があって、一つは、さっき言われたように、自分で書く記録を取るっていう行為と、でもう一個は、自分で記録を取るっていう二つの意味があるんですね。ノートを取るっていうのは。で、もちろん電車はめっちゃ重要なんですけど、実は後車も重要だなと思ってて、あの記録が大切っていうのは大切なんですけど、記録がただあればいいっていうもんではないなっていうのを僕はこの10年間デジタルで記録を残してて思ったことなんですけど、自分が何か対象に注意を向けて、それについて記録を残すという行為が、えー、記録を生かすためには重要だと。だから、記録っていうことだけじゃなくて、記録を意識的に主体的に残すっていう行為が大切なんで、ノートを取るという、この二つを包合するものとして、みんなノートを取っていきましょうと、本書では提案しているわけです。
0: その、えっと、自動的に記録される何かではないってことですよね。
1: そうですね。もちろんそうした記録も重要ですけど、えー、それってえいわゆるこっちにコントロール性がないというか、まあ、えアルゴリズムとか AI に情報の主導権をに渡してしまう行為でもあるんでだからそういう記録は別にあってもいいんですけどそれとは別に自分がえこれについて記録を残そうと思ってものを残していくっていう行為が、えー、と自分にとって意味のある記録、まあ、ノートになるっていうことですね。
0: あの、英語のニュアンスなんですけど、そのログではなくってノートなんだっていう感じですよね。その、ログという言葉にすると、なんかこう何かをした足跡が残るか、まさに。っていう、その自動でできるものではなくて、意識を持って自分で、
1: こう、明確に意思を持ち、記録をする、書くっていう書くことです。だからノートの、えっ、ー、と、ノノーション、ノーテーションか。ノーテーション、注意書きっていう意味ですけど、だから、ノートを取るためには自分で、そこに注意を向けないと本来はできないんですよね。ノートを取るという行為は。だから、ノートを取る行為は最初に注意を向けるっていうこととほぼ等しいんですよ。ただ、AI の自動化はそれを省いてくれますけど、そういうのではなくて、えー、対象に注意を向けて自分の中で、え、それについて考えて文章にするっていう行為を、本書では重視し(笑)てますし(笑)それこそが多分現代で一番欠落している行為だろうなという点も論じております
0: ああそうそうですね同じく10年間で思ったのが自動はすごく便利だけど便利なものが役に立つとは限らないというかうん
1: まあだからでもむしろ逆その便利でどんどん情報が増えると一つ一つの価値が低下するばかりか含まれている他の情報まで価値を失ってしまうんで、だから、自動で残すものにしても、例えばそれが手動で残すものとは多分別の場所にあった方がいいなという気はしますね。うん、なんかあの、極
0: 論を言っしまえば個人レベルでその残した自動の記録というものを活かせるような仕組みがやっぱりまだなかったというか。それを、その、個人のログを個人に自動で活かすというのは、ちょっと、なんて言うんだろう、人類側とか技術側とかではなくて、やっぱ、その、本質的なところでいろいろ無理があるんじゃないのかなっていう気がしていて。
1: それはありますね、だからまあ改めてその自分で文章を書くとか自分でノートを取るっていうことをやっていこうと言っているのが、まあえー、まあこの本の射程の広さであってあとまあアナログとデジタルっていうものだけじゃなくて、えー、と例えば、えーとね、SNS も僕の中ではノートですしウィキも僕の中でではノートです、うん、全部記録出し書くことですね。そうです。だから、えー、本を書くこともブログを書くことも全部僕の中ではノートを取る、この本の中でのノートを取るということになってます
0: 。で、その上で、えっ、ー、と、1章が、まあその第な話の導入部だとして、2から7章でノートというものを大きく分類を分けているとか、役割を、こういう役割があるんじゃないかっていうのを提示している
1: 。そういうことになる一章でまあ、ノートまあ、ノートという記録なんで記録と記憶の関係性を論じて、まあ、2つが保管し合うことが大切だっていう話をした上でじゃあどうやって使っていくのがいいかっていうので用途別というかなもう言われたように目的別に、えー、ノートはこういうふうに役立つよっていうのを具体例を2章から7章で論じているという流れです
0: 。でだいたいあれですよねそののノートの時系列というか、こういう順番に使ってみたらいいんじゃないかという順番に書かれてますよね。おおむねね。<笑>うん。まあ、第2章のタイトルというのが、始めるために書く。はい。意思と決
1: 断のノ決断のノート。つまり行動っていうのが何かし必要ですけど、行動の前にまず決定があるっていうところがあって、まあ、決めないと始められないと。で、まあ、もちろん人間で決めないって,っても始められることっていろいろあるわけですけど、まあ、習慣的行動っていうのはほぼ何の決定も経てないんですけど、逆に言うとその習慣から外れる行為ってあるじゃないですか。初めてやることとか。それは絶対決めることがいるんですよね。決めるっていう意志力の発露がいると。ゼロ頭を使うことやと。その頭を使う行為においてノートはサポート的に役立つよというのが第一章。じゃ第二章か。第二章です。
0: これ(笑)は、(笑)その、決めたことを書けっていうことが書かれているっていう感じです。まあ、
1: そういうことで
0: す。そういうことです。省略しすぎかな、ちょっと。いや、それも
1: 間違ってないです。決めたこととか、どうやって決めるに至った決断の流れとか、自分の中での検討課題とか、その人の考えたことを全部書き残しておけというのが、まあ、ざっくり言うと第二章の話です。
0: でまあ、まずノートを始めるにあたって、その、まあ、あれですよね、例えばのノートの入門で言うなら、俺は今からノートを始めるぞっていうことを決めて、決めたことを、それを、それを書けということですよね
1: 。そういうことです。でも,も、なんならそれどうやってノートを続けられるだろうって自分の中で考えて、そのアイディアも書いていくとか、もう何でもいいんですけど、とりあえず、えー、ガイドプロジェクトを進めるために、そのガイドプロジェクトについて考え,るこ考えたことを書き留める場所を作りましょうと。どこでもいいんで、それこそアナログでもデジタルでもいいんですけど、これについて考えたことはここに書こうっていうための場所を最初に作るっていうことが一番最初が大切で、で、中にそのモノリマインダーっていう項目があるんですけど、そうやって僕たちは決めたことですら忘れるんですよね
0: 。だからその分かるようにしないといけないんですよね、そ,それ自分がそ
1: うやって決めたってことを思い出させるための装置が必ず必要で、で、それは例えばリマインダーと呼ばれるんですけど、で、この中でもモノリマインダーっていうその実実際のものによる思い出し行為っていう意味で、あの、物理的なノートって、それだけで思い出させてくれるんですね。それが机に上に置いてあるだけで。う
0: ん、常に机の上にノートを置いとくのは一番いい方法だと思う
1: 。毎日自分にリマインダーとかメールを飛ばしてもいいんですけど、それと同等の行為が物としてのノートになると。で、えー、内容に少しか触れますけど、デジタルノートはね、それがめちゃくちゃ弱いんですよ。うん。
0: まあ、あの、ゼロに等しいぐらいだと思います。<笑>
1: エバーノートの中のノートブックになんか新しいプロジェクトを作ったとしても、それが常時目に入らないんですよね。だからリマインダーとしての効果が非常に薄いんで、その点考えると実はデジタルのノートよりもアナログのノートの方がそのリマインダー的効果が高いよというのがまあ一応現代的な話ではありますね、認章
0: そこで言うとあれですよね。やっぱ今紙の手帳が流行ってるのってきっとそういうところが多いんじゃないかなって思うんです
1: よね。ああ、ま、デジタルやと色々な情(笑)報が(笑)目に(笑)入っ(笑)てきて、その、手帳的な情報も全体の中の一部に埋没してしまうっていうのはあるから、まあ、あるでしょうね。あと、まあ、バレットジャーナルとかで言うと、情報量がそもそも少ないっていうのもあれポイントで。あの、多
0: くないことが重要なんですよね。
1: ノーションとか見てるとね、あの、たまに頭が痛くなってくるんですよ。あの、ページ内の情報量。いや、まあ、便利なんでしょうけど。あの、あれを毎日見てるとしんどくなりそうですけど、あの、バレットジャーナルとかはそういう意味で、あのー、あのー、確か著者の方は、えー、と ADHD かなってのを本人で申し上げられましたけど、情報、過集中しすぎて情報処理がうまくいかない人とかは逆に情報量が少ない方がいいっていう話で、でもそれは多分普通の人でも同じなんですよね。情報量が多くて脳の負荷は高まるのはこう、ほぼ確実の話なので。だから、えー、集中したいこととか、もうこの情報だけ見れたらいいっていうのだけが置いておける場所っていう意味で、まあ、紙の手帳とか、まあえー、アウトライナーもそうですよねだから画像とかを表示させないアウトライナーも割に情報の限定的に表示できるんでそういうのをまあ改めて評価するっていう点はあると思います。でやっぱその
0: 手書きは面倒くさいからできれば余計なことを書きたくないっていうのでこう情報が過剰に増えるのがを抑えてくれる。うん、う,んう,んう,んうん。という意味で、その、なんて言うんだろう。多機能とか便利であることが必ずしも良いとは限らないってやつですよね
1: 。そうですね。もちろんその、まあ、手書きが痛いから続かへんっていうのでキーボードにするのはいいんですけど、まあ、情報って多くない方がいいよっていうことを一度知った上でデジタルに戻ってみると、多分使い方も変わってくると思いますね
0: 。そ、それに関するね、ちょっとあの、小話っていうか思い出したことがあって、あのね、俺、自分の名前、名字後藤なんですけど、五つに富士っていう、あの、日本で非常に数少ない間違えられやすい名字なんですよね。
1: <笑>まあ、普通、後ろって思いつくますよね。五条。うん、
0: とか、五つのね、島ならまあまああるらしいんですよ。なるほど。で、あの、インターネットで、あの、名指しでメールが来るときに、間違えられる率が、平<笑>均、9は言い過ぎだけど、7割ぐらい間違えられる。
1: <笑>なるほど。
0: あの、コピペして名前を入力してくれるときは間違えられてないんですけど、あの、文書、タイピングして打たれると、やっぱもうすごい確率で間違えられるんですよね
1: 。まあ、きっと変換の第一候補をそのまま採用してるって感じでしょうね
0: 、きっと。うん。で、ただ、あの、手書きでは、やっぱね、間違えられないんですよね。ほ,ほとんど。
1: まあそらそらだって変換してるわけちゃうもんな<笑>
0: 。うん。そう。そこが、なんて言うんだろう。やっぱ手書きとタイピングの大きな違いというか、あの、手書きでゆっくり書くと、やっぱりそこにちゃんと注意が向いて、後ろの富士って書いて書いてあるのを見て、あ、これ違うわっていうのに気づけるんですよね。なるほど。いや、手書き、まあ今でも好きじゃないし、あの、なんて言うんだろう。こう、優れているとは必ずしも言わないんだけど、その、デジタル、絶対だって思っていたのは、そ、その、その体験というか、それにふと気づいて、だいぶ考えが変わるようになって。うん。やっぱ、早いとか、正しい、効率がいいとかが正しいではないっていうことを、なんか、思い知らされた感じがして。
1: うん、まあ、確かにな。結局、まあ、えー、手書き、キーボードタイピング、コピペ、自動挿入の順で注意が弱まってますからね。<笑>
0: うんまあ、だからあのあ、そう、音声入力すげえ便利っていうことをすごく思っていたし、今でも早いのは間違いないんですけど、その、正解ではないなっていう、一つの手法だよなっていうのを改めて思い知っていて
1: 。うん、確かに。あの、どうしようもない時のメモ書きとしては非常に便利ですけど、まあ、時間があってツールがあるんやったら、ちゃんと書いた方が<笑>いいですね。メモ、メモっていうか、えー、ノートとしてはちゃんと書いた方がいいですね、き
0: っと。そう。なので、あの、この本で言うノートというものだったら、多分音声入力というのはあまり向いていないのではないかということも思ったりして
1: 。ああ、いや、一応、えっ、ー、とね、まあこの本の文脈で解釈すると、えっ、ー、と、もと飛びますが、<笑> 4章の話に飛びますけども、えっ、ー、と、考えるために書く思考ノートっていう章があって、ね、この本、まあこどっかで言ったかな、えっ、ー、とね、考える思考っていう行為を思うっていうのと考えるっていうのに分けてるんですよね。で、思うっていうのは、いわゆる直感的な、スピード的な処理。えっ、ー、と、ファストスローでいうことのシステム位置が行っていることであると。で、考えるっていうのが、そうして自分が思ったことに対して、もう一度注意を向けて思考するっていうこと。これが、えっ、ー、と、考える。で、この二つが合わさった時に思考っていうのになるとっていう話なんですけど、えー、だから音声入力は思うをキャッチするのにはぴったりだと思いますね。ああだから
0: そうですね。例えばで言うなら、やっぱ本の下書きとか構成を思いつくままにたくさん書き出す。えっと、思ったことをたくさん書くんだったら、そっちの方がむしろいいかもしれないですね。その書いていたら間に合わない。
1: それで終わらせてはダメだと。その書いたものに対してもう一回ちゃんと考えようよという使い方。で、やっぱりその考えるために、ちゃんと書き残っていることは必要なことなんで。データとして残せなかった意味がないわけで。だから、口述筆記とか、音声入力も悪くはないんですけど、それ<笑>、そうやって書いたものをそのままコピペして、ブログに貼って、わーい、記事ができたっていうのはまずい<笑>とは思いますけども。そう。で
0: ね、やっぱね、それをコピペするとね、ミスが多くなるんですよね。だから、まあ、もう一回書いてしまった方が、その、情報密度が高いものはできるなっていうのは思っていて。まあそのあたりは最近の数年でこうだいぶ変わったところでこう早いことが正しいのではないみたいなのを思うようになって。
1: まあ、その、ええ、まあ、決めるため、決、決断っていう行為、まあ、決断もある種の知的プロセスですけど、をするために書くこと、書くことがサポートになるよっていうのが第2章で、で、まあ、それが決めたら実際に何か進めていきましょうっていうのが第3章。進めるために書く管理のノートと。で、ここではま、一応タスク管理の話なんですね。まあ、当たり前ですけども。で、まあ、GTD のお話が出てくるんですけど、えっ、ー、とね、ええー、いろいろ書いてるんですが、GTD ってあれ何してるかっていうと、ストレスフリーとか水のような心っていう表現がよく出てくるんですけど、人間の心、心に関与してる方法なんですね、あれって。つまり安心感を得るとかっていうのがよく出てくるんですよね。ここに自分のやることすべてが書いてあるから、そのから選べばいいっていう。で、行動って結局その心の問題っていうのが結構大きいんですね。で、例えば、これ自分が何かやった時に進んでいる感じがするっていうのと、これ何ぼやっても終わらへんっていうのでは、モチベーションが変わってくるんですよね。全く同じタスクであっても、その行為に対する心的な状況によって、えっと変わってくるんで、その心をケアしましょうっていう話が、まあ半分と、で、その心に関してその実は書いていくっていうことが大切なんだっていうのが、まあ話の半分と、で、後半はその自分がやったことを記録していきましょうと。つまり、えっ、ー、と、やること、タスクだけじゃなくて、やったこと、先ほど言っとログに当たることも、えー、書き残しておくと良いですよというのが、第三章の大雑把な話です
0: 。そうか、管理だけで考えてみたら、結構、結構いっぱいありますね、そうやって考えると。うん
1: 。あの、管理の話もいろいろあるんですけど、まあ、ダスク管理っていうと、その、いわゆる情報処理というかな、リストを作って消していきゃ OK みたいな話になりがちですけど、まあ、実施してるのが人間っていうところを加味すると、まあ、そんなに単純な話ではないと。<笑>で、あの、その、よくオープンリストとクローズリストって話があるんですけど、やっぱり、ね、オープンリストにするとね、あの、進んでる感じが極端に減るんですよ。あの、ダスクの項目が100個も200個もあって、1個だけ進んでもうほんまにこう進んだ感じがしないんですよね。で逆に、例えば今僕たちが共同でプロジェクトしていますけど、やっぱりそのファイルごとに新着をするとか、難行ごとにログをここまで進んだとかって、コミットログを残すとかって、ああいう細かいことがね、実は大切なんですよね。進んでる感じっていう。だから、このアルゴリズム的なパソコンの処理で言うと、その無駄なんですけど、人間っていう心がある生物からすると、あの、ログを残して、自分はこれをちゃんと進んでるなっていう感じを得るっていうために書き残すっていうことが、実はかなり重要やという話です。
0: なんかあれですね、あの、経済学から行動経済学への進歩が、その、コンピューターの使い方業界でも起こってきているのではないかみた
1: いな感じをしますね。怒ってきてほしいという感じがあって、あのー、to do ist っていうタスク管理アプリがありまして、あれタスクを、やタスクをクリアすると、あの、カルマっていうのが溜まっていくんですよね。まあ、ポイントみたいなもんですよ、ね。経験値とかポイントみたいなもんね。あれも生産性には何ら関係ないですけど、やっぱりなああいうのがね、重要なんですよね。人間においては
0: 。<笑>うん。あの、確かね、ワンダーリストもね、そのね、押した時の音とか動きというものに一番こだわっていたって言っていて、その、そこなんだよねっていう、好きな人はそこが好きだったって言うんですよね。
1: だからまあ、そんなの全然無視してできる人はもちろんたくさんいますけど、まあそうじゃない人も結構いっぱいいて、で、そうじゃない人の方が多いかなと思うんで、その自分が進みやすくなるように、えっ、ー、と、情報を管理していくっていうのが大切で、そのために、まあノートって使えるよねと。タスク管理アプリだとアレンジが聞きにくいですけど、まあノート、あら、あまあ広い意味でのノートツールの場合って、えっ、ー、と、書き方とか消し方とかって自分で決められるんで、まあ案外、あの、たくさんで
0: そうですよね。あの、本当と、バレットジャーナルもまんまそのまんまなんだけど、今日やることなんて3個決めてノートに、紙のノートに書けばいいし、そうすると30個書くの面倒だからやらないから、あの、紙の方がいいんじゃないかぐらいになりますもんね。
1: うん、まあデジタルやともう本当にあの完璧なタスクシュートみたいにそのリピートで自分が何も作らずにあの望ましいリストが出てくるっていう方法もありますけど手書きの場合はもう逆にあの最低限これだけはっていう要素だけやってあとはもう知らんみたいなこともできてまあこれは相性というか本人がどっちのより細かく精緻な方が好きなのかあの大雑把でもいいと思うかに言って違ってきますけどまあ手書きは大体その重要なものだけになっていきますねだんだん
0: <笑>うんま、入門としては、やっぱ一番いいのは、た、もうあの、今日はこれ一個をやるを書いて、クリアすれば完了するっていう、なんかそれじゃないかと思うんですよね。もう、ポストイット一枚しか使ったらダメルールぐらいの。
1: ああ、まあ、そうやってやって、僕の場合だったら、例えばその、やり終わった後にノートにそのポストイットを貼って、今日はこんなことしたっていう日記的ログを付け加えると多分完璧になるかな。
0: うん。ああ、そうですね。入門としては、なんか、その理想な気がしますね。一日、あの、一日一ページのノート、手帳的なものを買って、まあ、手帳じゃなくていいのかな別に、それこそ、本当国用キャンパスノートでいいのかなと、ポストイットをっ買って、四角に一個書いて、えー、完了したらクリア
1: 。そう。だから、タスク管理的な言うと、そのタスクってやり終えたら消えるじゃないですか。それがね、僕の中で半分不満なんですよね。あれはちゃんと残っとくべきで。で残った上で、やっぱり自分が何を考えてそれをやったのか、やり終わった後にどんな感じがしたのかとか、どんな課題が立ち上がったのかっていうのを一緒にノートにしておくと、えー、とはるかに強力なログというか、まあ、アルバムに近いものになりますね。ジャーナルか。ジャーナルに近いものになる。あれ
0: ね、あの、自分のやつだと見て楽しいですからね、1年後ぐらいに見返したら。うん、人のやつ見てもまあ面白いとは思わないんだけど。
1: <笑>で、やっぱりそのね、ここに、そのノートを振り返って書くという作業をしてるだけでね、脳の,の中ではやっぱり復習が行われてるんで
0: あれですね、あのフィードバックですね、そうそうそうそう,そう、終わったら必ずフィードバックをできるだけ早く与えてあげないといけない
1: それを自分を自己完結できるのが、やっぱノートとそれに付随する記録なんで、だからタスクもやっぱりチェックして終わりとかではなくて、やっぱちゃんのね、書いておいたほうがいいっていうのが、えーとまあ、本書でロギング仕事術って書いてますけど、やり終えた後に細かくでもいいから、えーと、ログを残しておくっていう。でそのログを残すためにタスクリストは役に立つんですよね。あの、何もないところでログ残すのって難しいんですけど、タスクリストにこうチェックを入れた瞬間にそれについて書くっていうのは、こうコードがセットになってるんで、非常に書きやすいし思い出しやすいんで。だからノートとリストって僕は、あの、分離しない方がいいなと思ってて、あの、ま、別の場所にあってもいいんですけど、あの、チェック入れたら何か書くっていう。あの、だから、GitHub と一緒ですよね。だから、コミットするときに必ず、コ(笑)メントを書けっていう。
0: あの、コメントを書かないと、その GitHub というか Git のシステムとして記録ができないんですよね、あれは。
1: あれぐらい強固なシステムでない、でないとっていうかまあ、であった方が残りやすいです。あれ残ってるだけで抜群に後ろから探しやすくなりますから。まあ、あれ
0: でね、その手を抜いてしまうんだけど、手を抜いたなりにもちゃんと書いてるから、だいぶ違いますよね。
1: うん。何も情報がないだけのファイルが並んでるのと、なんか一言だけでもコメントが入ってるだけでも、探しさやすさが変わってくるし、それは結局自分の仕事を振り返るというレベルでも同じことが言えるんで。だから本当にね、ほん一行二行でもいいから、特にその重要や、重要やと思ってるプロジェクトに関しては、やり終えた後にノートを書くっていうことを、まあ習慣にされた方が、僕はよろしいかと思います。とういう感じのことが3章で書かれている。概ね書かれています。はいで。しかもまだ
0: 、そう、ここでまだ前半ですからね。<笑>うんうん
1: 、そう、まだここは前半です。ここから、ここか
0: ら中盤ですからね、ようやくここか
1: ら中盤ですね。で、4章だから、2章、3章は実行に関する、行動とか実行に関する話で、4章はさっき言ったように思考、考えることに関する話で、まあ、考えるという行為と、ま(笑)あノートがどう関連するのかっていうのが論じられてて、で、最初に言ったその思いと考えっていうのを分けると。で、考えるにしろ、思うにしろ、やっぱり、思ったことを考えるためには、と、書いておかないと、あの、ずっと思うだけになるんですよね。
0: うん、そこはね、最近すごく思うようになって、その、ノートを書き留めることで、書いたことが固定化されて、固定化されてからじゃないと次の段階の考えるがで(笑)きない (笑)。無限ループになっちゃうんですよね。書いてなかったら。
1: で、これはあの、文章書きの人だったらよく知ってると思うんですけど、なんか、あ、これについて思ってるから書こうって、まあ、一行書くじゃないですか。で、書いた後に、あ、なんか違うなって思って書き直すんですよね。で、これはね、書かないとわからないんですよ。この、あ、違うなっていうの。頭の中で正確な文章を組み立てから書くっていうのはね、かなり難易度が高いんですよね。
0: ん書きながら書いている、どっちもだな、確かにそれは。
1: 書き終えた文章を読んでみて初めてその書こうとしてた内容について再評価できるようになるっていう現象があって、だから脳から一回それに出すんでしょうね、頭が。で、その明日ものについてもう一回注意を向けられると。だから自分の頭の中にあるうちはその外部化がされてないんで、思考の対象に向けるのが非常に難しいんですね。
0: まあそうですね。やっぱあの、脳がメモリが足りない、短期記憶が足りないから、考えているつもりでも、その補助ツールとして外部メモリがないと、やっぱうまく考えられないってことなんでしょうね、ここは
1: 。うん。そういうことです。だから、もうとりあえず考えるためには書くと。だからさっき言った、あの、えー、タスクにやって終わったときに、えー、録を残すっていうのもあれも、だから、やったことについて考えてるんですよね。そういう、だからあらゆる考えることを残すっていうために使えるっていうんで、ここで若干話が後ろの方に、それってそういうことやったんかっていうふうにちょっと話が戻るんですけど、だからこの考えるという項目は前後をつなぐための章でもありますね
0: 。うん、そうか、前と後ろをつなぐか、あるかもしれない、そういうのは
1: 。まあ、あと、アイデア発想法というのが少しだけ出てきまして、これは知的生産の技術系なんですけど、まあこれはもう定番中の定番で、アイデアは組み換えの技法やと。えっと、元々ある組み合わせを別の組み合わせにしたらアイデアが生まれるっていうのはこれ非常によく話して、で、それを行うために、え情報を物質化しておくと組み換えやすくなるっていうのは、まあこれはよくある話なんで、まあ特別、あの<笑>、論じることでもないんですけど、まあ一番、この話で主要なのがエラーとしての発想っていうんで人間ってこう新しいことを思いつくじゃないですか発想するっていうあれってあの僕の中であれね
0: 本来組み合わせるべきじゃないものが組み合わせてしまったから
1: っていうことに近いかなあのつまり自分の持ってる既存の文脈ではその2つは異質なものであるとで言ったらプログラミングで関数作るときに、その引数をタイプ指定して、型指定してると、そうじゃないものが来たときにエラー吐きますよね。で、脳は吐かないんですよ。<笑>つまり、想定してない組み合わせのものを目にしても、脳はなんとかそれについて結び合わそうとするんですよね。自動的に。それが僕の中で発想っていう行為なんですよ
0: 。それが発想っていう行為か、そう、かそういうふうには考えたことなかったな。<笑>なな
1: だからの、普段、パソコンとかプログラムならエラーが吐くべきものであっても、脳は何らかの答えを絶対に出すと。その中で有用なものがアイディアと呼ばれるという感じですね
0: 。あのー、あれですね。脳の認知の誤りを無理やりいい方向に使ってやろうぜっていう感じですねっていうことです。
1: だから、人間の脳の,えあの認知エラーって、まあ、悪いことは多いんですけど、でも、逆に、そのエラーで止まらないんですよね。何<笑>か処理をするっていうところがか
0: 無,理無理やり正当化するんですよね<笑>何かとおかしいことが起こっても
1: それがだから同じことが新しい発想にも使われているとだからあのベクトルは一緒でそのベクトルって動力は一緒で動力源は一緒なんですけど良い方向に役立つものがアイディアでそうじゃないものがエラーとかえー、とヒューリスティックとかが呼ばれるっていうだけのことですね僕の中では。
0: っていうと、(笑)やっぱあれですね、そのエラーみたいなものを、こう、ダメなものとして除外してはいけないっていう。ってい
1: うことになりますね。うん。そう、そういう話です。
0: まあ、役に立たないと思うことも書いておかないといけないし、まあ、書いてからじゃないと分かんないんですよね。役に立つか立たないとかっていうのも。
1: はい。というのが第4章の話でして、で、ここからが後半戦に入ります。で、第5章がね、読むために書くということで、まあ読書のノート、まあ読書の、ここ
0: あれですね、はい、丸と一章はやっぱ書いているんですね。読むことは重要だということの表れかなと思って
1: 。まあそうですね。で、<笑>読む、うん。で、書くことと読むこと、あるいは読むことと書くことっていうのは表裏一体なんですよね。てか、ほぼもう同じ行為と言っていい<笑><笑>えと、読書って、インプットって扱われますよね。っていいう
0: 言い方をほとんどの人はしますねでもねそんな
1: わけはなくてあれはね半分アウトプットなんですよね。読むという行為ですらもうアウトトプットなんですよねでなぜかというとだから、ね、読むってあの何をしてるかわからない説明できないですよね。その情報処理を相手に説明できないんですけど読むっていうのはなんか文字を頭に入れてるっていうことではないんですよね。えー、ある種の意味を推測する行為なんですよ。読むってい
0: うのは。うん、それはなんとなくわかる
1: 。<笑>うん、あの英語の勉強しててもわかると思うんですけど、それから、の、ある種のシミュレーションが働いてる意味の構築と言ってもいい。あの、
0: 言語で書かれたものを多分自分の中の非言語に変換しているんですよね。
1: おそらく引きつけて、で、こういう意味だろうという推測が働いてるんですね。ここで必ず推測が働いてるんですよ。だから、えっ、ー、と、山っていう文字があったら、山っていうものが必ず思い浮かぶような脳の構造ではないんですよね。おそらく山っていうのはこういうことで使っている、こういう意味で使ってるんだろうっていう、ある種のイマジネーションというかシミュレーションが働いてるんですよ。だから文章を読んで意味を理解するっていうのは、えー、文章の意味をインプットしてるんじゃなくて、文章の意味を自分でアウトプットしてるんですよね。
0: 脳内にアウトプットしていると言えるってことですかね。そう,そう,そう,そういうことかもしれない。うんう
1: ん、だからあの、読むっていうのはその自動的なインプットとして取られるんじゃなくて、もうそれはもう半分アウトプットだということを、まず半分言ってるのと、あと、えーとまあ、こ,この本って、こ書いた僕の本って、僕にとってのノートじゃないですか、情報を書き留めたもの。あ
0: のそうですね
1: 、結構なエネルギーを使ってかっ作ったノートですね。<笑>ででもこ(笑)のノート実は(笑)読む人のにとってのノートにもなるんですよね。読む人にとっての
0: ノートにもなる
1: だから、もっと一番簡単だったら、この本に赤ペンで何かを書いていったら、もうそれはその人にとってのノートですよね。ああ、それはもうまさにノートですね。うん、だから、ノート、この本っていうのは面白いんですけど、著者と読者にとっての両方にとってのノートなんです
0: よ。うん、あの、そういうふうに言われるとそうです。確かに。
1: そういうふうに、だから、インプットとアウトプットが入り混じる場所、ないしは著者と読者のノートが入り混じる場所として本っていうのを見ているんですね。ノートから見た時の本っていうものの存在を論じているのがこの章です。
0: うん、その、具体的な話で言うと、そういうことをしてもいいぞっていうようなことが書いてあったり
1: とかが、まあ、半分ぐらいで、で、もう半分が、えっと、ここまで僕、この本って、まあ、実行、計画とご実行について論じてきたんで、じゃあその本を読むっていう継続的な行為あるじゃないですか。えっ、ー、と、まあ、習慣としての読書において、ノートをどう使ったらいいのかっていう実際例を考えていく。つまり、2章から3章にかけての、えー、実行に関する理屈を、読書っていう継続的な行為に当てはめたら、どんな風に使えますかっていう実践編をここで行っています。<笑>難しいか、この説明を
0: 。いわゆる読書メモという感覚では、正しく、正しいんですか、正しくないんです
1: かい読書メモだけじゃなくて、例えば、えっ、ー、と、読書計画えっ、ー、と、こんな本を読んでいこうとかってあるじゃないですか
0: 。うん。この分野のものが読みたいこ、これが読みたい。っ
1: ていうリストを作って、実際に本を買ってよ、この本を読んでいくっていう、その行為、その一連の行為が、一種のプロジェクトじゃないですか
0: 。確かに。かにプロ、まあプロジェクトかそうですね
1: 。GTD と言うとそれプロジェクトですね。一連の中、うん、中長期的、中長期的な行為じゃないですか。2, 2分で終わらない。という,ということは、これは2章と3章で書いてきた方法論が使えますよねっていうことです
0: 。ああ、だからその2章3章の実践編だという言い方もできる。そういうこと,
1: ううことです。そういうことです。ここでだからもう一回話が後ろと交互するんです。こふんふんふん
0: 。その意思と決断管理を読書しながら練習してみましょうと。っ
1: ていうことです。仮にだから別に読書じゃなくてもいいんですけど、まあ読書で仮にその2章とか3章で書いてきたを実践すると、こんな風に実践できますよっていうのを具体例をここで述べているというところです
0: 。うーん、そうか。そうやって言うんだったら確かに章を1個割いた方がいいだろうし、まあそのやり方として読書がそのとても良いものだっていうか、練習の手法としても良いっていうのはなんかすごいわかる気がします
1: 。はい。で、まあ、このちょ子は実践編なので、ちょっと特徴的なんですけど、えっとね、技法、えー、今本持ってますはい、あります。<笑>僕自のね、第5章の、えっ、ー、と、ページめくった6章の前のところ、技法のね、3456。えー、はいはいはい。はい。名前がついてないんですよね。
0: ああ、あの、他の技法38は考えを実行し中断に移すとか、39中断しても考えを再開し続けていくって書いてあるけど、34567は、カッコ自分で名前を付けてみてくださいって書いてある。
1: <笑>今、多分こんなもんどこにもないと思うんですけど、えっ、ー、と、ここはね、読んだ人が勝手に名前を付けるコーナーになっております
0: 。<笑>あの、あれですかね、ノートにタイトルを付けましょう式な仕組みだって感じなんですかね。
1: そうですだからこれは、えー、そ,のその技法に自分で名前を付けてくださいということになってます
0: それがその練習でもあるし実践でもあるし
1: この辺からだからこの本の話がちょっとね怪しくなってくるんですよ
0: そのあれですね何て言うんだろう実,実践編参考書んとテキストテキストというよりもその自分で手を動かしてやればいいことなんですねこの辺はそうい
1: うことこあの読んでるだけではダメですよというのを諭すんじゃなくて、もう課題を与える形になってますね、これは
0: 。そう、こういうのをね、やるかどうかが、あの、あれなんですよね。本を読むときにどれだけ効果が出るかどうかの違いなんですよね
1: 。まあ、間違いなく
0: 。俺はちょっと前までこんなん 99% やってなかったですからね、こういうふうに書いてあっても
1: 。でこれ、まあ、一んやったら分かるんですけどね、技法に名前付けるというのはね、相当、まあ、コードじゃなくて、中レベルの知的作業なんですよね。作業あのあるプロセスに名前技法の名前を与えるっていうのはね結構頭を使うんですよこれやってみると面白いと思います
0: っていうのであえてそこは名前がついていないと
1: っていう形になってます読者にパスを渡す形あのこの本はここら辺でちょっと転調するんですけどあの結局その僕が正しい技法を知っているっていう体ではないんですねだからあの技法って作れるんだっていう話なんですよ
0: なんか独学大全とかも、そのね、似ていることを言っているような印象があります。
1: はい。あの辺、後半は特にそうなんですけど、あの、自分の独学大全を書きましょうみたいな話が結ばれてますけど、まあ、それに近くて、結局、その人のノートの使い方って、その人にしか適切な書いてわからないんで、あの、序盤あたり、一章から序盤あたりはいかにもその自己啓発症の話で進むんですけど、この辺からね、ちょっと話が変わってくるんですよね。
0: ま、あの、あれですよね。周波理とかでも言われるんだけど、最初は真似してみることが良いことなんだけど、一通りま、踏まえたら、やっぱ、あの、ま、その周波理の精神ほど高尚なものじゃないんだけど、自分に向いている方法というのは、あの、人が言ったままでは無理だから、なんか自分なりのことを見つけないといけないんですよね。
1: それのきっかけとして、自分で技法、自分の技法を自分で名前を付けるっていうのはね、僕は一番いいと思ってて、ま、ご存知通り、ドマっていうやつがそれなんですけど、もう、ドマって名前を付けた瞬間にもう自分の技法になるんですよね
0: 。うんうんうん
1: 。で、その感覚の有無だけでだいぶ違うと僕は思ってて、そのやっぱり言われた通りにやればうまいこといくっていう考えから方からは、やっぱりそろそろ脱却したいっていう思いがあって、ここの項目は意図的に、あのー、ね、ネーミングを下げて、えー、提示しております。ここはもしかしたら、えー、まあ、批判されるポイントになるのかもしれませんけど、僕はこれ、あえてかなりこだわって名前を抜いております
0: そう。名前をつけたことによって、まず名前をつけようと思うと、その行為の一番大事なことは何かということを考えないといけなくて、さらに自分にとってしっくり言葉を選ぶという難しいことがあって、で、そこから、さらに言うとあれなんですよね。理解が変わると名前
1: すら変わるんですよね。そういうことです。そういうことです。そう。名前って変えていいんですよね、これまた。
0: <笑>っていうことも含めて、さらに一度名前をつけてしまえば、人から言われたものとは、もう完全にそれは自分の方法ですからね
1: 。うん。だから、あと、何、どうアレンジしたって、いや、これ僕の方法なんでって言ってしまえばいいっていう、そういう、ある種の独善が、えっ、ー、と、個人の技法の中では成立するんですよね。これがかなり重要な話で、ノートって学校に行った時って大体書き方を強要されるというかこういうふうに書きましょうって多分暗黙の共有があると思うんですけどそれは学校っていう特殊な空間の中だけの話って社会に出た時のノートの取り方って本来自由であるべきなんですけどあのその学校の感覚に慣れてしまうとその正しい書き方とかいうのを求めてしまいがちですがあのまあ求めてもいいんですけどあの多分その体(笑)に合わない書き方になりがち(笑)で、そういうのって。だから、その自分に合ったやり方でいいんだと、他の人12って92違う書き方をしてても、自分はこの書き方が体に合ってるからいいんだって開き直ることが、あの、ノウハウにおいては多分一番重要なことで、それを伝えたいがためにあなたで自分で名前付けましょうっていうのをわざわざ設定してるというところですね。はい。その辺が、えっと、ややこしいご章でございました。
0: まああれですね。真似する段階から、ちょっと自分なりの方法の段階に5ぐらいから変わってくる。
1: だから、5章はだから本を読むっていうことを扱ってますけど、今あなたがその読んでる本っていうことも実はアウトプットの一種だから、自分で技法を立てましょうっていうふうに、内容とあれが入り混じるんですね。で、えっと、6 章。伝えるために書くというので共有のノートなんですけど、これまでの章はどっちかっていうと完全に自分のためのノートだったんですね。まあ自分の知識の整理とか自分の行動の管理のためにと。で、そこでだけがノートではないよというところがまあ話のスタートです。で、えっと、流れで言うと、あの、まあ、えっおりょうこさんがよくわかると思うんですけど、知識を整理するために書くノートって、誰かに読んでも読ませても大丈夫なように書くのが一番理解が進むんですよね。自分の言葉じゃなくて他の人に伝えるように書くっていうのが自分の理解を進めるために役立つと。であればもう初めから他の人に見せるつもりでノートを書くのもいいんじゃないかっていう話ですね。だからまあブログを書くときは必ずそうなりますけど、まあ一般の人はそこまでブログは書かないと思いますが、えー、自分の持ってる知識っていうのを他の人に共有するためにノートを書くっていう行為も使えると。で、それって、えっと、口頭の伝達の場合って、1対1でしか伝わりませんけど、ノートに書いておくと、不特定多数というか、例えばそのノートを、一冊を共有できる人であれば誰でもその情報が伝わると。だからより広範囲に広げられるから、知識を広く伝える上でも、えっと、ノートを取るというのは役立つと。で、簡単な例がいくつかあって、まあ、身近な例なんですけど、大抵僕のコンビニ自体の話なんですけど、あのね、コンビニってね、情報共有がね、すごく難しいんですよ。う
0: ん、現場に出ないといけないことが多いから、その、座って何かっていうのは難しいですよね。一般、多くの人は働いている。
1: で、あと、全員が同じ時間に集まるのがほぼ不可能なんですよ。24時間365日営業なんで、あの、例えば、全員が集まった時って、お店閉めないといけないんですよね。原理的に言うと。だから、でもお店は開いてなきゃいけないんで、あの、真の意味で全員が集うっていうことができないんで、いわゆるその会議的なことができないんですよね
0: 。全員が集まった会議は無理だから、何らかの方法で全員に伝わる方法を考えないといけない。
1: いけないと。で、今やったら多分、あの、LINE が使われると思うんですけど、僕が働いてた、えー、10年とかそれ以上前って、それはさすがにスマホもまだない時代やったんで、まあ、ノートで情報共有をしてたんですけど、まあ、それがまあ大変便利だったよっていう話がいくつかあってで、まあ、情報の伝達だけじゃなくて例えばね、あのー、お客さんからこんな要望がありましたみたいなちょっとしたネタとかもノート経由やとわりかし伝えやすいんですけどこれが形式ばったマニュアルとかの場合ってそういう雑談みたいななのが残せないんですよ、ね、あのいわゆるデータベース的なものに情報を残しましょうっていうとでか報
0: 告書に書いてあげろって言われるとできないけど<笑>ノートに書いといてならできる
1: 。で案外そういう細かい情報が大切なんだよっていう話が一つと、ね、もう一個はね、まあ、体験の共有というんですけどねあの何か、えー、ミスしたりとか失敗して、えー、お客さんからのクレームが来た時とかも、えーとね、ノートに書いておくだけでね劇的に。良、えー、くなる<笑>ミスがゼロにはなりませんけどあのこういうミスがあるんだと知るだけでその予防策になりますしそのミスった時にどうしたらいいのかっていう対応策もそのノートを見れば分かるとでこれノートに書いてないと結局個人の体験だけにとどまってしまうんですよね共有されないとで共有されないと何が困るかっていうと同じミスが連発するんですよねで A さんがしたミスを B さんも C さんも D さんもするわけですよそれぞれの人は体験が内側に閉じてるから、その他の人の失敗がわからないんです。で、僕だけがそれを知ってるんですよね。で、僕だけが同じミスに対応しなきゃならない。それをひとたびノートに書くだけで、まあ劇的に変わるよと。で、そういう体験の共有としてのノートの価値っていうのがあると。だからまあ、皆さん自分で、えー、自分の知識なり、職場なり、えー、同好会なり、何でもいいんですけど、あのその中で、えー、知識とか体験を共有するためのノートを書きましょうというのが前半部分です
0: 、まあ、そうか、言
1: ってみれば、
0: そのマネージャーという仕事の本質はそれですよね、その情報の共有をいかに全員にちゃんとできるようにするか
1: で結局、現代でも多分その、ナレッジマネージメントと言われてますけど、えー、会社員たちの,その知識とか知見というのをいかに生かすかっていうのは、普通に最先端で研究されてるでしょうし、重要な課題でもあると思うんで。あのー、そこでノートを使うっていう発想。まあ、ウ i ッキーとかでもいいんですけど、さっき言ったように、その雑談的なものの情報って実は案外重要で、あの、きちっとした知識データベースを最初に作るって大体失敗するんですよね。これ。<笑>だから、あのー、気楽に書けるノートを使おうっていうのが、まあ一つの話。で、この辺が前半の部分なんですけど、後半はね、もう、は結構話が飛ぶんですけど、飛まあ飛ばないか。まあ、あの、本を書こうっていう。<笑>本を書きましょうっていう話で、そのブロ
0: グじゃなくて、SNS じゃなくて本を書こう。本を書こうと
1: 。で、何かを勉強するために一番いい方法は本を書くことなんだと。<笑>で、これはもう僕は実感を持って言えることなんですけど、これはもうほとんど間違いない話で。あの、人にわ、えー、かるように書くとか、知識を体系だって説明できるようにまとめるとかっていうのも、すべて自分の理解に跳ね返ってくるんですよね。あの、人のために書いてる本でもあるんですけど、自分のためにも(笑)確実になっているっていう、それを承知するのが本っていう行為なんで、皆さんどんどん本を書きましょうというのが、まあ伝えるために書くという読書で扱っている内容でございます。
0: 確かに言われてみると、あの、書くことで自分の思考がまとまるというのを一番実感したのは本を書いた時だった気がします。そのブログとは桁が違う、なんかその自分が分かっていないことがよく分かる。
1: うん、でやっぱりその距離感とかの問題もあって、ブログって大体その馴染みの人が読んでるっていうのが想定なんですけど、本の場合って全く見知らぬ人が手に取る場合も相当考慮、あ相当可能性があって、当然その全然知らない人にちゃんと説明しなあかんから、えーえー、詳しく、えー、細かくう論理立てて並べ,、ねけま、並べていかなければならないと。それをできるようになるということは自分がそれを理解してるということなので、あの、知らない人に伝えるほど自分の理解は深まっていきますし、逆に身近な人、えー、家族とかに何か言う場合って、その、かなりなーなあですもんですよね、説明って。うん、あ
0: の、あれやっといたからって言っとけばいいやつですよね。
1: <笑>だから説明しやすい分、その自分の理解は深まらないんで、あの、少し自分がある段階で慣れたら、少し遠いところ、少し距離のあるところに伝えるようにすると、自分のその理解の度合いも深まっていきますよという話です。
0: そうか、そこでしかし本を書くという、いきなり巨大なプロジェクトが。<笑>でもまあ、確かに、でも逆に言うと、その書こうと思って苦労するということが、一番身になることでもあるのは、本当にそうですからね。そうそうそううん
1: 、だから僕の中で、自分のために、なんかノートをパパぱッと書くっていう話と、こうやって本をまとめるっていうのは、実はだから、数直線でつながっているんですよね。その程度の違いがあるだけであって。本質的には同じ行為だと思ってるんで、だから本を書くってこともノートの書くっていうことの一部に収めています。それは
0: 確かに実際そう思います。で、まあ一番多分自分の役に立つようになる手法というのがその人に分かるように書くですよね。
1: 間違いない。これはだか重要なことで。でもあんまり日本人の文化ではあんまり共有されてないというか言われてないって、ノート本ってだいたい自分のためのノートの話しかしないんですよね。あの手のノート術っていうのは。まあ、別にそれはそれでいいんですけど、ノートを書くってことはやっぱりその知識を外に広げるという意味もあるんで、僕はそこも混ぜて話してほしかったなというのをいつも思ってたんで、この本ではガッチリ入れ込んでます。
0: なんかあの村というものがやっぱ全部古伝、風習とか伝統とか言いながら全部あの過去の習わしに従っているだけで習わしは文書化されていなくってまあ多分人類がその文字を手に入れた歴史がまだ浅すぎるからその文化として文字を書くという、違う書いたものを他者と共有するというのがそのビジネスレベルまで洗練されないとなんて言うんだろう共有されてないんだろうなって感じはしますね。
1: まあ、日本の場合は特にその、さっきまでね、村文化が多くて、村文化ってほとんどその空気で会話するんで、空気でコミュニケートするんで、あ<笑>文章ってほぼないし、文章ってあったら多分困るんですよね。その、空気で処理できなくなるから。でも、その逆に言うと村を超えた異文化交流って、そのやっぱり記録を持ちないと一貫しないんで、だから、(笑)外部コミュニケーションの手法として、人の分かるために書くっていう練習をしていくのは、まあ今後のこの社会においては、というか普通に SNS を使うとこでも、その人に分かるように書くってめっちゃ重要なことなんで、まあ慣れておいた方がいいかなと思いますけども。
0: まあそうですね。あ(笑)の、そ(笑)ういえば、ちょっと前にツイッターで、あの、祇園祭が京都の2年連続で、その、中止になってしまうと、文化が失われてしまうからやべえって言われていたらしいんですよね。で、その、なんでなんて言うと、それも文書が残ってなくて、持ち回りだからなんですよ。その2年か3 年、人気があって、その、前任の人が次の人に引き継ぐんだけど、2年なくなってしまうと、その、もう、もう引き継げなくなってしまう。
1: そうか。あ、いやまあ、もちろんそうやって、復伝されるから、その、そういうものに価値が生まれるってことはあるんでしょうけど、まあ、途切れてしまうリスクも当然あるんで、まあ、そうですね。でも身近な、例えば、まあ、企業にしろ、何にしろ、継続的な活動をしていく上で、えー、情報を記録として残していくっていうのは、大切なことで、それは結局、人の寿命を超えるってことですかね。その情報が、えー、そ,それを持ってる人の寿命を超えて残るようになるということなので、あの非常に大切なことだなと、個人的には思う次第です。ま
0: あ、文字の発明がね、人類を大きく変えているというのは間違いないでしょうからね。は
1: い、そうです。で、この本はだから、人類を人類正しめてるのは何かという、まあ、最初、一番最初の第一章の話なんですけど、やっぱそれが記録を使うようになったことだと、論じてて、で、まあ、いろいろ、もちろん、あの、ホモホニャララっていうのはよくいろいろあるわけですよね。遊ぶ人間とか賢い人間とか聖なる人間とかいろいろ言い方はあるんですけど、えー、っと、サピエンス全史という本では、人間はその虚構を信じて、単一の思考性にえ単一の思考性のもとで労働することができた。だからピラミッドを作ることができた。そういう虚構を信じる力っていうのが人間、人類をさ、あの、栄えさせてきたんだっていう話があって。で、もう一個、知ってるつもりっていう本があって、これもめっちゃ面白いんですけど、えっ、ー、と、その本では他人の知識をあたかも自分の知識であるかのように利用できる力っていうのを、あの、人類の特徴として見てるんですけど、だから知ったかぶりができるのって人間だけなんですよね。<笑>他の動物ってそんなことはできないんよね。できることはできる。知らないことは知らないっていう、その明確な宣言があるけど、人間って、あの、い、んなんでかな、インデックスだけ知ってることも知ってるかのように扱えてしまうっていう不思議な能力があって、まあそれはだから結局その情報っていうものの性質なんですけど、でその、そういう他の人の人間性とは別に僕はその記録っていうものを使えるようになったから人類はここまで反映したんではないかって話をしてて、で、やっぱりね、その、ま、文字と情報と記録っていうのは全部密接につながってるんですけど、記録の力ってね、めちゃくちゃでかいんですよね
0: 。で、まあまだまだ人類が記録をできるようになったのなんて100年ですからね、あの、個人、一個人のレベルで、その際限なく
1: 式。うん、識字率っていうものが明確に関係してくる話で、まあ、近代化して、今、100年とか200年の間で、個人が、ようやく自分の言葉で文章として残せるようになってきた段階なんで、実はだからインターネットもまあかなり最近ですけど、文字の扱いも結構長い歴史から見たら浅いんですよね
0: 。それは思いますね、本当。所詮まだ、やっぱその明治からの教育から変わっていなくって、明治の頃はみんなが読み書きできない前提の頃の教育ですからね。
1: 今はだから、ある識字率も高く、その記録するためのツールも、もう、格安で買えるじゃないですか。昔は紙っていうのがものすごい高,高級やったわけですけど、今は別に普通にも。も
0: う、あの、実質無料って言っていいと思う値段ですね。
1: <笑>ねで、その、デジタル端末ですら、昔は Mac50 万円とかでしたけど、もう2、3万で Chromebook 買えるじゃないですか。<笑>電子端末ですらもうほとんど身近なものになっているというところで、だから現代はよりその記録の力を使えるようになっているにもかかわらず、まあむしろその記録に使われてしまっている僕たちっていうのも半分いて、まあその辺も僕はだから自分でノートを書くことがそれの解決であると。情報に使われるんじゃなくて情報を使うようになるためにはやっぱり自分でノートを取ることが大切だというのが、まあちょこっと出てきます。とという
0: 感じのことが7章ののこが章ビジョンのノ
1: ートそういうことが関連してます。で、まあ、この7章のね、ビジョンのノートがね、一番厄介な、<笑>厄介なところで、えー、自己啓発的な内容からもうはみ出てるお話なんですけど、まあ、未来、未来ですよね。未来をどうするか。で、本書の副題のこの、あなたの人生を開く記録術っていうサイトルも関わってるんですけど、えーま、人生を開くっていうことは、ま、未来を作るっていうことと、ま、言い換えてもいいんですけど、ここの7章の一番重要なキーワードは何かというと、えっとね、誤杯なんですよね、誤杯
0: 。おおあの、毎回出てくる重要な哲学語。<笑>そ,うそ,うそ
1: ,うそうですね。だから、えー、っと、まあ自己啓発的なものっていうのって、まあ自己管理するってことなんですけど、結局未来も、自己管理の内側に入れるんですねこういう未来を捕まえたいからこういうふうに行動しましょうとこういうふうに計算していきましょうっていう話なんですけど、えー、まあそれだけではつまらないよなっていう話があって、えー、と何が起こるかわからないから人生っていうのは面白いというのが話の半分の軸なんですけどでもう半分の軸が記録っていうものの、えーとね、価値のわからなさ見えなさっていうことなんですけど、あのー、例えばコルコさんでもブログの記事いくつか書いてか。いくつかどころかたくさん書かれてるんですけどそんなふうになるとは思ってなかったってこと多分たくさんあったと思うんですよブログ書いてて
0: うんあの多分もうそれしかないぐらいだと思います10年以上経ってみると
1: そらこうこういうことが起こると思って書いたもんじゃないことが起こってしまうっていうのは言ったら当初の自分からしたら誤廃が起きてるわけですよね
0: ああそういう意味で誤廃なんか
1: ということはだから記録っていうものは自分の情報を自分の外に出す行為ですよねだから、外に出すと、これは誤解されるんですよ。誤解の元になるんです。そうすると、自分が思いも知らなかった未来を連れてくるっていう。だから、自分のビジョンを達成するというよりも、自分が描いたことのないような未来を連れてくるために、実は記録を残すことって役立つっていうのが、第7章の大きな話です。だいぶ、でかい話ですね。
0: <笑>そ<笑>れ、それ、あの、一番気になる、その何が、何が書いてあるんだろうっていう<笑>、そんなでかい話がまとまるのかっていう
1: 。だから、まあ、この章はもう、読んでもらうしかないと思うんですけど、あの、一章から一章とか、まあ、二章か二章三章四章で、いわゆる自己啓発とか、仕事事的なところを扱いつつ、最後の章では、えー、それをちょっと逸脱した。話自分の正義を超えたところにアクセスするために記録っていうのが実は役立つんではないかっていうところが展開されててもうこれは、えーまあ、思想書と言われても、まあ、まあそうですよねっていう<笑>、えー、納得するしかないような話ですね。
0: だからここが一番大きい話ですそうですね6章ぐらいまではこうある程度イメージはできるんだけど7章はそんな話なんかっていう感じですね<笑>
1: 、うん、でもこれは僕が自分であのブログでも経験してきたことを、まあ、ある種ノートに引き付けて表現してたことなんであのやっぱりその自己啓発的なものとかあの目標から逆算して方式ってやっぱり僕は窮屈に感じるんで振り返ってみた時にやっぱりその自分の人生にとって一番大きなことの大,大半は。予定してなかったことの方が多い気がするんですよね。うん。あの、振
0: り返ったら、もう、もう40年生きてくれば、やっぱ、そうだって、多分間違いないんじゃないかと思います。
1: だから、やっぱりその、全部を自分のその計画っていうものの中の檻に入れてしまって、きちっと制御していくよりも、その檻から半分ぐらいはみ出すようなことをしておく方が、あの、広がりというか可能性は、あの、広まっていくでしょうし、あの、面白い人生がやってくるんではないかと思うんで、で、そのためにやっぱり情報っていうものを自分の管理下に置いておくだけじゃなくて、外に出すっていう。まあ、それ別にツイッターでもブログでも本でもいいんですけど、そ、自分のためのノートだけじゃなくて、自分のためでもあるけども、他の人のためにもなるノートを書くっていうことをしようという話で、7章はだいたい締めくられております。
0: ああこれはあれですねやっぱその一番ターさんのその思いがこもっているというのは特にこの7章でそうなんだろうなっていう感じがしますね
1: そうですねでこう一番最後に、えー、とノートを不真面目に書くっていうことと、まあ、セルフヘルプからセルフスタディーズっていう話が出てきてまあこれをもしく読んでもらったらいいんですけどさっき言ったように結局その自分について理解しないで自分が使いやすいノート術なんで分かりようがないとでそれが自分(笑)についてどうやってわかるんかっていうと、自分が書いたノートを振り返るしかないんですよね。
0: うん。あの、だから頭の中で考えててもわかんないから、書いてみるしかないんですよね。また帰ってくるけど。
1: 結局そう、自分のイメージっていうのも、結局自分が自分についてどう考えてるかっていうその思いでしかないんですよね、実際は。だから自画像ってかなり偏ってるんですよ、そういうイメージって。であの、やっぱりノートを振り返るとか、えー、ブログを読み返すとか何でもいいんですけど、記録を振り返るとね、ああ、自分ってこういうやつやったんだってわかるんですよね。それは、そういう発見って自分がこういうやつだと思い描いてたのとはちょっと違うんですよね。完全に違うわけじゃないですけど、ちょっと違う自分っていうのがそこで見えてくるんで、だからやっぱ日々の記録を残さんことには自分自身っていうのもわからないだろうというので、話は終わります
0: 。うん。いいですね。なんかあのー、途中までは予想していたけど、途中からは予想していない展開になった。
1: <笑>えっと、まあ、それは当然で僕も<笑>、そんなことを予想して書いたんではないからなんですけど<笑>
0: 。書くまで、書いてみるまでわかんなかったですよね。はい、書,書いてみて、やっと自分が言いたいことが書き終えて、あ、こんなことが言いたかったんだっていうのが逆説的に出てきた
1: 。そう、だから流れに身をもがせているんですよね。あの、4章から5章にかけて、ちょっとずつ話のトーンが変わっていったんですけど、か、トーンを変えていこうとしたわけじゃなくて、そうなったんですよね、書いてたら<笑>。あの
0: 、最初の章立て案はこう、大体こんな感じだったんですか。タイトル
1: はこの通り。章大のタイトルはほぼ今度、まあもう8章はあったんですけど、8章はなくなったんですけど、タイトルはこの通りだったんですけど、こんな話の進め方になるとは一切考えなかったです。
0: うん、それはやっぱ面白いですね。それこそまさに、だから、だから本を書けなんですよね。<笑>そ
1: うそうそう。とりあえず書いてみないとわからないし、だから、ここはやっぱある程度自分に自由に書くことを許したからこそこういう本の形になったと思うんで、だから例えば最初によくあのテーマ出しで言うと、あの、50個技法を集めた本にしますんで、50個技法を考えましょうみたいな章立ての仕方があるらしいんですけど、仮にそのやり方で進めていくと、あの、名前のない技法っていうのは多分絶対生まれなかったと思いますよ
0: 。うん。まあ、先に名前が出てきちゃいますからね。これ、要するに、あの、後付けで、あ、これとこれは技法にできるから技法にしようってなったってことですよね。そうい
1: うことです。そういうことでございます。だから、あの、そうなんですその最初に計画を立てることももちろん大切だけど、そうじゃない、その、その場任せにしていくこと。もう、これも結局僕の中っていうのを誤配ですよね。この小立てもだから。こんな風になると、本当に思ってなかったんで。まあそういうことがあるよという話です
0: 。なんて言うんだろう。倉下さんが自分の本を上手に紹介できるんだろうかってめっちゃ言ってたけど、こう聞いてみて、めっちゃ上手にできたんじゃないかって思うんですけど。
1: いや、わからない。いや、じゃあ、とかな、その説明はできるけど、あんまり紹介すると、その買う人が面白みがなくなっては困る問題っていうのを感じてたんですけど、でもよくよく考えたら今まで僕語りそうで<笑>
0: 。まあ、全部そうですから
1: ね。あ容する自分の本だけ除外するのは間違ってるなと思ったんで、途中からちょっと振り切りました
0: 。あの、前回の時も言ってたんですけど、やっぱ、えっ、ー、と、聞いて読んで聞くと一番いいと思います
1: 。<笑>多分そうなんですよね、きっと
0: 。<笑>うん。まあ、あの、まあ、極論言っちゃえば確かに、あの、全体のどんな感じのことが書いてあるかっていうのはつかめるので、あの、考えようによっては読まなくてもいいという考えは確かにあるんだけど、まあ、別にそう、そう思う人はそれでいいんじゃないかと思うんですよね。<笑>そうで
1: すね。そうですね。それはそうです。はい。まあ、とりあえず、僕からは以上です。<笑>はい
0: 。まあ、あのー、いい感じで、特別会でありつつも、いい意味で、あの、いつもと同じ感じにできたんじゃないのかなと思います。はい。ということで、えー、ブックカタリスト第17回の本日は、すべてはノートから始まる、あなたの人生を開く記録術について語りました。今回もお聴きいただきありがとうございました
1: 。ありがとうございます。